oggi voglio fare qualcosa un po' diverso nel senso che non voglio eh, usare soltanto un testo principale eh, ma voglio parlarvi di qualcosa che sto un po' eh, imparando eh, penso che è una cosa che eh, dobbiamo sempre eh, una cosa in cui dobbiamo sempre crescere penso che è una cosa che ognuno di noi dobbiamo sempre affrontare e penso che è probabilmente una delle nostre più grandi debolezze come essere umani ed è uh, la comunicazione <ride> e parlare e risolvere dei problemi uh, usando la comunicazione e le parole quindi uh, se voi <coughs> volete aprire le vostre Bibbie, magari a Matteo, Matteo 18, uh, io vi leggo un versetto qui da Efesini e andiamo direttamente in Matteo, ma anche come al solito, uh, in realtà non come al solito, al solito vado troppo lungo perché questo è il mio dono spirituale, <ride> ma oggi voglio finire a meno il tempo se non prima. E quindi anche c'è una... mia moglie voleva scommettere che non ce la facevo fare, quindi sono molto più uh, spinto e ispirato stamattina di finire prima, finire in tempo. Comunque uh, preghiamo e le, leggo questo versetto prima e poi preghiamo. Io leggo da Eugenio 4, voi siete già lì in Matteo 18, ma qui in Eugenio 4... Paolo sta parlando dei doni, dei uffici, insomma, eh, del, che il Signore ha dato alla Chiesa, in versetto 11 qui parlando di apostoli, profeti, evangelisti, altri come pastori e dottori, e, e poi lui dice il motivo, eh, in versetto 12, Efesini 4 dice, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per... Um, queste parole sono piccolissime, comunque per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del figlio di Dio, a un uomo perfetto alla misura della statura, della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la l'astuzia che mira ad usare insidi di, di errore, ma secondo la verità, nell'amore cresciamo in ogni cosa in Lui che è il capo, cioè Cristo. Um, questo si applica tanto a, a quello del quale voglio parlare perché qui lui parla della, del nostro bisogno di imparare, di crescere sempre, di, di maturarci e io devo dire, io sono credente da, da 25 anni e sono un ministero da quasi 24 mi sa <ride> sono entrato quasi subito nel, nel servizio del Signore nel collegio biblico nel, nel servizio all'interno della chiesa ma devo dire che ancora sto uh, imparando tanto delle mie debolezze delle mie mancanze e vedo che ci sono tante cose in cui devo ancora crescere tantissimo 
e quindi vi condivido da, da questa prospettiva stamattina da, dalla prospettiva mia nel senso che recentemente sono affrontato determinate cose che erano un po' eh, duro e difficile e ho visto eh, la necessità di, di questa eh, comunicare parlare e sapere come e quando eccetera. quindi guardiamo un po' queste cose ma penso che alla fine sia nei nostri rapporti da sposi che nei nostri rapporti da fratelli o a lavoro cioè ogni relazione che abbiamo serve possiamo potersi pure dire alcuni dei nostri maschi purtroppo <ride> la comunicazione noi non siamo tanto bravi a fare questa cosa sicuramente stamattina alcuni di voi da sposi siete eh, usciti di casa già con questa attenzione, no? Io voglio parlare di queste cose, io non voglio parlare di niente, sono stufato di parlare e lei magari si sente che lui non mi comunica, lui dice ma lei comunica troppo e si scatena, no? Comunque, Cristo ci invita di, di imparare, di crescere, di andare avanti eh, verso la maturità in ogni rapporto e quindi vediamo questi pochi eh, passi che voglio condividere un po' di idee cose su quale sto un po' meditando io per, per me stesso come pastore, come marito, come padre come persona e come posso crescere e migliorare me stesso questi sono alcuni consigli pratici che troviamo nella Bibbia e la prima la troviamo qui in Matteo Matteo 18, preghiamo. Signore, grazie per questa giornata, grazie per questo luogo, questo posto, per il pastore Craig, la sua famiglia, la tua fedeltà in loro, attraverso di loro, per te, per la tua gloria, la, la tua benignità su ognuno di noi. Siamo veramente grati, è un privilegio conoscerti, servire te. E chiediamo adesso di istruire i nostri cuori, di illuminare le nostre menti, Signore, di, di aiutarci a crescere in questo campo, di, di arrenderci, di, di cambiare, che le nostre relazioni, sia in casa che fuori, in chiesa che fuori, migliorano, che possiamo godere il tuo massimo, le tue benedizioni per noi in questa vita è la vita di abbondanza che ci ha, ci ha promesso te lo chiediamo tutto quanto nel nome di Gesù Amen? allora eh, voglio iniziare qui in Matteo 18 perché quando ci troviamo eh, nelle difficoltà particolarmente nella chiesa ma in qualsiasi rapporto penso che vale qui questo consiglio datoci da Gesù Cristo um, leggiamo qui dal versetto 15 al versetto 17 lui sta parlando del perdono delle offese e lui dice se tuo fratello ha peccato contro di te va e convincilo fra te e lui solo se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello ma se non ti ascolta prendi con te ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni se rifiuta 
di ascoltarli dillo alla chiesa e se rifiuta di ascoltare anche la chiesa sia per te come il pagano e il pubblicano uh, scusate butto Madonna. Um, io non voglio uh, di nuovo insegnare questo passo in, in modo molto profondo ma il primo passo qui che vedo è, è un passo che è una delle più grandi mancanze nel, um, nel cercare pace nel cercare risolvere i nostri problemi con, con chiunque ed è semplicemente andare <ride> no, la prima cosa qui che lui dice è va da lui e come dobbiamo andare? dobbiamo andare da solo tante volte eh, quando abbiamo pro- problemi con qualcuno qualcuno che ci ha offeso in chiesa ci hanno, cioè, ti rendi conto quello che mi ha detto hai sentito? cominciamo a parlare agli altri ma qui il Signore dice guarda la, la cosa migliore da fare la prima cosa da fare è andare da loro e quello che io ho imparato quello che sto imparando di nuovo è che se non andiamo da, dalla persona a parlare vediamo che <ride> i nostri pensieri le nostre immaginazioni cominciano proprio a giocare a andare in luoghi che non sono reali, non sono buoni e poi il diavolo si diverte perché lui vede, ascolta, guarda e dice ah, perfetto, posso seminare un po' di divisione, un po' di odio, un po' di tutto e, e quindi il Signore dice la cosa migliore che fare è andare da quella persona per parlare, per chiarire la cosa, io ho avuto tante volte le persone che mi sono venute e mi hanno chiesto, mi hanno detto no, magari sono venute in chiesa mia e hanno detto posso frequentare la chiesa tua? Ho detto di, di che realtà vieni? Cioè hai avuto già un'altra chiesa, un'altra esperienza? Sì, 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 io frequentavo quella chiesa lì dall'altra parte di Roma. Ah ok, perché eh, sei andato via?
molto sciocco era molto io pensavo che lei pensava questa di me ma invece alla fine mi voleva bene alla fine non era come pensavo ma non sarebbe stato risolto o non vedremo no, la soluzione se non parlassimo se non c'era una chiacchierata e quindi qui Gesù la prima cosa che dice parlando della riconciliazione questo qui usiamo anche nella, nella, parlando della disciplina in chiesa no? se, se tu vieni dal pastore Craig penso che spero che lui ti dirà guarda prima di tutto vai da quella persona e parlate fra di voi no? perché tante volte non vogliamo semplicemente parlare con la persona vogliamo andare e dire oh pastore Craig devi cacciare via quella persona lo sai che cosa hanno fatto lo sai che cosa dicono sai che cosa mi hanno fatto? e da pastore diciamo aspetta Matteo 18 è il metodo è il modo che il Signore ci ha dato per risolvere i problemi tra di noi come famiglia come fratelli la riconciliazione vuol dire la restaurazione di relazioni amichevoli <ride> è molto semplice il Signore, Dio, è un Dio di riconciliazione. Dico bene la parola riconciliazione? Eh? Paolo parla ai Corinzi no? del fatto che Dio è un Dio di riconciliazione, che ci ha dato a noi, ci ha dato a noi un ministero di riconciliazione. E quindi dobbiamo cercare riconciliazione nei nostri rapporti non è sempre facile ma, ma è la cosa giusta a fare ed è l'amore noi siamo abituati nel mondo di no? avere dei rapporti qualcuno ci, ci dice qualcosa che non ci va che, che non è divertente non è accettabile eh? e diciamo va in quel paese ci giriamo le spalle e diciamo io non ho bisogno di te nella mia vita ma questo non è il modo nel regno di Dio. Lui dice, i rapporti sono difficili, l'essere umano è complicato, non solo loro, ma questo qui. E quindi Gesù dice, ci vuole amore, ci vuole pazienza, ci vuole riconciliazione, ci vuole cercate pace. Il Signore ha detto, con tutti quanti, in quanto sia possibile a te, no? e quindi questo primo passo qui io avevo due zie che non si sono parlati fra di loro per vent'anni e nell'ultimo parte delle loro vite <ride> si sono messi insieme e non si ricordavano neanche il motivo per cui hanno litigato e quindi tipo a 70-75 anni si sono messi di nuovo insieme come sorelle e non si sono lasciati più, non erano inseparabili. Però rendetevi conto, no? Un litigio. No, papà pa, 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 voleva questa, papà diceva questa, no, 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 io sono, no, tu sei, eh, ma, eh, ma, eh. e alla fine non si vedevano, non volevano mettersi insieme a riunioni compleanni, Natale niente, per vent'anni e poi alla fine 
io, posso, io sono molto forte a vedere i problemi degli altri, i loro, i loro sbagli, i loro peccati, i loro errori e dire non si può. <ride> ti devi rivedere, ti devi chiedere scusa. Hai, hai iniziato questa cosa, la verità. Ma è un'altra cosa dire la verità in amore. Tante volte noi non vogliamo pensarci. Vogliamo dire quello che vogliamo dire, lo, lo vogliamo dire pure nella rabbia o, o no? Tutto emozionato. Non vogliamo pensare, riflettere, pregare, aspettare, eh, esaminare noi stessi, controllare il nostro cuore, i motivi, dire signore dove ho io ritorno in questo dove ho sbagliato io cioè magari lei ha detto questo ma non intendeva quello oppure magari io sono troppo permeabile sì, questa idea de, dell'essere no, un po' non avere permaloso grazie sì, infatti uh, benvenuti al carro giallo di Roma <ride> ho bisogno sempre di qualcuno qui vicino che mi può indicare sbagliata la parola eh? non si dice così no? comunque in Filippesi 1 Paolo dice ai Filippesi prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento l'amore è più che emozionarsi no? Paolo sta dicendo ai Filippesi fate bene amare è giusto però ci, ci devi pensare cioè l'amore non è sempre dare all'altro quello che vuole l'amore non è sempre mi sento bene questo è carino siamo sulla gondola il sole brilla eh, c'è un venticello abbiamo appena mangiato la bufala e, e sono innamorato di te l'amore è molto complicato e difficile no? i rapporti sono stressanti e non è io mi sento di dirti che tu non sei bravo tu non sei brava tu non sei buona tu non sei non sai cucinare tu <ride> e dire, è la verità no? io mi ricordo una volta mia, uh, la, proprietà, la proprietaria della casa mi, mi sta un po' a strillare o, o parlare anche di altri e mi guarda e mi dice ah, io sono una persona che dice la verità sempre e io gli ho detto, ho detto sì ma a volte serve dire la verità anche nel modo giusto <ride> e io lo so che io sono molto capace di fare come lei come pastore come padre, come marito e il Signore mi, mi sta dicendo Oh, calmati un attimino, rifletti, prega, aspetta, esamina te stesso e poi, certo, gli devi dire la verità, che questo è peccato, questo non è accettabile, però lo devi dire in amore. L'amore come, come, come funziona quando io sto pensando all'altro? Gesù ha detto che cosa? Fate agli altri come volete che venga fatta a voi, no? E quindi, come voglio io? Come sto io quando le persone mi vengono e mi strillano? 
mi dicono cose anche se sono vere ma con disprezzo con un tono uh, un po' cattivo come sento? come, come ti senti tu? lo ricevi? <ride> oh grazie esattamente quello che dovevo sentire stai bene? così no? tu ti arrabbi reagisci perché? perché non, non c'è l'amore non ti senti l'amore a volte le persone mi vengono ci vengono a dire delle cose difficili e dure ma vengono con, nel timore del Signore vengono con rispetto vengono con no? vediamo sentiamo proprio che questa è una persona che mi vuole bene loro, non è un, un divertimento per loro questo momento lo vedo lo percepisco e quindi posso ricevere molto più facilmente il loro consiglio il rimprovero eh, la verità che mi dicono perché me lo dicono con amore nell'amore del, del Signore e quindi dobbiamo considerare no, l'amore che aggiunge la conoscenza il discernimento la saggezza No? io magari posso dire la stessa verità a uno dei miei figli in un, in un modo no? ma se lo dico a, a un altro dei miei figli nello stesso modo, stesso tono stesso verità non viene ricevuto accettato perché sono diversi quindi devo considerare pure la persona come, come stanno loro il loro carattere il loro... No? e cerco poi nell'amore di, di portare il rimprovero, la correzione, quello che sia. In 1 Corinzi 13, versetto 8, ovviamente Paolo parlando dei doni spirituali, dei rapporti nella Chiesa. Lo sapete che Paolo sta rimproverando questa Chiesa a Corinto perché loro avevano tutti i doni spirituali era una chiesa pentecostale ma non c'era l'amore no? non facevano le cose per il bene dell'altro per l'edificazione dell'altro no? loro facevano le cose per essere viste per essere per la loro superbia per i loro orgogli e Paolo gli rimproverava la grande e diceva voi potete fare tutte queste cose No? all'inizio del capitolo lì lui dice se io parlassi in lingue devo mandarci per non citare male se parlassi in lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi amore diventerei come? un brondo risonante uno squillante cembalo chi vuole qualcuno avvicinarsi con i cembali <ride> No? è un po' come portare percussione a casa con il tuo figlio bambino che vuole imparare io e mio figlio ha il ritmo è, è portato, dotato no? 
e io ho detto perché non rifare un po' non pratico un po' il cajon in chiesa un giorno mi ha detto lo posso portare a casa ho detto no <ride> perché? ti piace questi rumori che non sono proprio no? quando, quando riesce a imparare bene e alla fine no? un po' alla, con la chitarra è bello <ride> però all'inizio loro io mi ricordo quando hanno dovuto imparare il flauto a scuola hanno portato la flauta a casa non sapevano come, dove mettere il dito eccetera io stavo lì e poi io lavoro in casa ho l'ufficio in casa devo studiare pregare e loro Lui viene come la sua vengenza, si dice, vengenza, ira, 
stupido, sei sciocco, non dovevi mai fare cosa del genere, non puoi pensare così, non puoi comportarti così. Lo Spirito Santo, la maggior parte della mia vita, della mia esperienza con Lui, mi è sempre venuto in modo così buono, gentile, particolarmente con le cose pesanti e difficili da, no? Lui mi viene e mi dice, caro mio, senti una cosa, ti devo parlare. Posso mostrarti una cosa? Senti, senti. Sai bene? Un po' d'acqua, un po' di... <ride> mi viene sempre con gentilezza, saggezza, ovviamente, ma e nel suo modo mi convince mi mostra e io dico perdonami aiutami e lo possiamo fare pure gli uni con gli altri lo voglio fare, voglio imparare, voglio crescere voglio vedere il mio matrimonio nel mio rapporto con i miei figli in chiesa e io vi sto dicendo queste cose non come uno eh, un esperto io, io vi sto parlando come uno che è un fallimento uno che sto rimproverando me stesso, lo Spirito Santo che sta rimproverando anche mentre parlo perché io lo so che io sono tante volte un macello ma sto dicendo io ho tanta speranza in colui che è morto per me è risorto in colui che è perfetto in colui che dice la stessa potenza con cui è risorto è disponibile a me per liberare da me stesso, dai miei peccati, dai miei errori, dalla mia impazienza, dalla mia, dai miei modi, dal mio carattere naturale e per dimostrarmi, per, per guidarmi nelle sue vie. E, e in fede l'ho già sperimentato, lo so che lui mi, mi ha trasformato, mi sta trasformando, quindi non è che mollo o mi scoraggio o... Cioè, a volte è duro, no? Sapere che mamma ancora io reagisco così, ancora io ho questo difetto, questa mancanza, ma devo guardare sempre alla risurrezione, sempre al Signore seduto sul suo trono, sempre a Lui che è luce, che è amore. Come mi tratta a me? La grazia del fatto che ha nella vita mia e dico, Signore, aiuta me <ride> di fare la stessa cosa con gli altri intorno a me. Amen? Cioè, sto parlando a me stesso? No. <ride> Questo è, è il consiglio, secondo me, o una regola, una cosa da, da vedere per chi va. No? Quando io lo so che devo andare da qualcuno ed è una situazione un po' complicata, devo riprovarli, devo correggere, allora, ok, sto andando, passo uno, No? Già? Bene? Però il secondo passo è questo di sto andando con il cuore giusto, voglio dire la verità e lo voglio dire nel modo giusto, dire la verità in amore, posso dire questa cosa a quella persona volendosi bene, volendo vedere loro crescere, essere liberati. Uh, a meno essere consapevoli della, della loro mancanza in questa cosa 
o voglio soltanto essere colui che almeno porta la notizia cattiva che tu sei sciocco che tu sei un fallimento e metti un bel, una bella botta in testa la terza cosa qui il terzo consiglio è un po' a chi riceve ma è ovviamente per tutti noi in questi processi delicati lo sapete che l'essere umano è molto fragile ci rendiamo conto quando siamo noi no? mi ha detto questo me l'ha detto pure in questo modo mi ha proprio spaccato mi ha proprio ferito non so se ricupererò non, non si rende conto che io sono così fragile che io sono così sensibile no io vi devo dire a voi donne almeno mogli <ride> l'uomo è, è un pezzo fragile sembra un pezzo rosso finge di essere forte e duro ma dentro è un vetro <ride> vetro vene, venetano come si dice? veneziano? Eh? cioè fragile il nostro orgoglio è proprio la, la parte più fragile <ride> non ve lo diremo mai ma per questo il Signore dice alla donna di rispettare il suo marito perché noi siamo offesi facilmente e il nostro orgoglio viene schiacciato facilmente e, e poi ci porta all'amarezza alla, alla, alla rinchiusura a tante cose comunque sia siamo tutti fragili vogliamo essere tutti trattati bene con amore, con rispetto con dignità eccetera e quindi questo consiglio qui in Giacomo 1 versetto 19 ci aiuterà in questi momenti avere considerazione cercare di percepire meglio la situazione l'intendimento e altro e lui dice nel versetto 19 ogni uomo sia pronto ad ascoltare già fulminato io perché io sono uno che piace parlare non ascoltare ma ho capito pure che questo è l'altro difetto <ride> di ognuno di noi no? mi stai a sentire, mi stai a ascoltare certo, certo, certo allora che cosa ho detto? Ah, qualcosa di domani qualcosa di... no, stavo parlando di ieri stavo parlando, sai, sai no? tante, tante volte io, io mi trovo me stesso, quel momento quella situazione un po' no? pensando di cose mie di, di... qualcuno mi sta qui davanti a parlare di qualcosa serio, qualcosa importante, io sto un po' pensando al ghiacciolo che mangerò appena che smettono a parlare. E loro, eh, noi avevamo questo cartone in America quando eravamo piccoli Snoopy, come in Italia noi è un... Eh, povero Dio, Snoopy per tutti, ma lo so che l'uccellino non è lo stesso. Come si chiama in italiano? Non è lo stesso. Comunque, 
Forse è una cosa romana. Um, in quel cartone lì, avete, vi, vi ricordate della maestra? Che quando parlava la maestra sembrava soltanto cembali risonanti, no? Non aveva senso, non... È un po' così a scuola per tutti, però è così quando il nostro capo ci sta parlando, è così quando la, la nostra moglie ci sta parlando, no? tipo sta davanti, apre la bocca, c'è il rumore, però io sto proprio... Sì, amore, sì, sì, certo. Lei dice, posso avere tutti i soldi in banca? Sì, sì, sì. E domani vai, dice, perché ti hai scappato voi i soldi? Eh, ti ho chiesto ieri, ma mi ricordate la partita e potevo svoltare. E con domani mi hai detto di sì. Ma non ti ascoltavo, lo sapevo che non avevi ascoltato i soldi. Qui Giacomo dice, pronti ad ascoltare. Avere una disposizione, una, una prontezza, sai, noi, noi siamo ascoltare e loro stanno a parlare e noi già lo sappiamo come vogliamo rispondere. E quindi diciamo, oh, fallo finire perché poi ti posso dire tutta la saggezza che ho. E invece non abbiamo ascoltato, non abbiamo sentito. Ascoltare non è soltanto udire, no? e anche percepire e anche c'è cioè questa persona mi stanno dicendo questo, questa cosa, questo dettaglio però sento pure il cuore no? tante volte sono cose francesi cioè che dobbiamo un po' dicerne comunque sia ascoltare lento a a parlare è stato detto che il Signore ci ha dato due orecchie e una bocca per il motivo di <ride> praticare più con queste le maggioranze e praticare meno con la minoranza e dice lento a parlare e lento a lira mamma mia io sono un po' peperoncino come Silvano lei è peperoncino Siciliana. Io sono un peperoncino americano, irlandese, peccatore. E quindi è facile a, a essere provocato, a, a reagire eh, subito, anche senza ascoltare, comprendere, percepire, eccetera. E tante volte sbaglio, in particolare con le persone più importanti nella mia famiglia, i figli, mi muoio. Qui dice pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento a lira. Dobbiamo vedere il nostro ruolo nel momento della situazione, la nostra responsabilità, che cosa vogliono, che cosa a loro, che cosa serve. Non, non pensando sempre a che cosa voglio dire io, che cosa devono... Vedere, no, che cosa stanno dicendo? Poi alla fine, allora come posso aiutare? Come devo reagire? Come devo rispondere? E come <ride> rispondo? Se do attenzione posso arrendermi allo Spirito Santo. Se è una cosa che mi agita, una cosa che mi provo- provoca, posso ma- magari non dire 
Oh Signore, aiutami perché non mi piace questo, non quello che sto sentendo. Dammi un cuore calmo, dammi pace qui, autocontrollo. Io tante volte vedo la mancanza del, del frutto dello spirito nei miei rapporti, nel mio reagire. E, e tante volte è con le persone che abbiamo di più, le persone con cui siamo abituati, pensiamo che è accettabile semplicemente a buttare, gettare, tirare e anche ammazzare. La, la, la Bibbia e i proverbi parlano della lingua. Giacomo parla della lingua, del pericolo della lingua, che è un fuoco che, che sterminerà, brucerà un bosco interno proprio veloce. Abbiamo il potere della vita e della morte in questo organo, in questo muscolo qui. E perciò Giacomo dice, lenti, lenti, lenti a parlare, lenti a mira ma pronti ad ascoltare che Dio ci dà la grazia parla insomma dell'umiltà no? cercando di comprendere e sentire il cuore dell'altro e non soltanto avere ragione noi diciamo c'è un detto in inglese si può avere ragione nel modo sbagliato no? eh sì hai ragione ma hai ragione nel modo sbagliato <ride> E quindi dobbiamo cercare di avere ragione, ma nel modo giusto. In Colossesi 4, versetto 16, il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Questo vale a chi va e a chi riceve nel confrontarsi, nel cercare la riconciliazione, correggere, risolvere. Amen. Tante volte la, il nostro parlare, le nostre parole non sono condivisi con la grazia, ma di nuovo come, come fa il Signore con noi? L'ultimo consiglio qui troviamo pure qui in Giacomo, Giacomo capitolo 5, versetto 16, dice confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Confessate dunque i vostri peccati. <ride> è difficile andare, è difficile iniziare il processo. No, 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 lui mi ha offeso me. Lui ha instigato questa cosa. No, 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 lei questa volta non ha ragione. È difficile andare, è difficile ascoltare, è difficile... No, serve la grazia di Dio, la potenza dello Spirito, l'amore di Dio. Però pure quell'ultimo passo che sembra più difficile di tutti gli altri cioè sono, sono venuto ho ricevuto sto ascoltando però quello che ho sentito non mi piace cioè io sono come una bestia no? quando tocchi quel, quel orgoglio mio quel, quel è difficile ammettere che ho sbagliato umiliarmi, confessarmi, no? dire ha ragione, scusa. Una volta ho conosciuto un missionario, 
stavo alla conferenza di, di pastore ma c'era questo originale è tornato lui era musicista e lui ha scritto la canzone si mette lì a eh, insomma presentarci la canzone e dice questa canzone l'ho scritto quando una volta da missionario da pastore ho litigato con mia moglie e, e, e intitolato queste tre parole in inglese in, in italiano sarebbe tipo queste due parole mi dispiace <ride> è un scusa l'unica, l'unica parola scusa no? e tutta la canzone era tipo no? quanto è duro e difficile era, era scritto da, dalla sua riconoscere che mamma mia io ho sbagliato io dovevo chiedere scusa e l'ho trovato così difficile da fare e io mi identifico tanto con questo ma qui Giacomo dice confessate dunque i vostri peccati in altri. questa è l'unità questo è il modo del Signore camminare nella luce nella verità in 1 Giovanni 1,7 dice se camminiamo nella luce come egli è nella luce abbiamo comunione l'uno con l'altro è interessante lì perché noi siamo bravi a confessare al Signore no? io non ho tanti problemi lì vabbè sono ribelle ogni tanto non voglio no? resisto un po' lo spirito santo ma lui, lui è uno cioè la persona più buona e facile davanti alla quale io trovo per confessare i miei peccati no? però davanti alle moglie davanti ai miei figli davanti ai fratelli davanti a un, un pagano un chiunque no? scusa No, avete mai provato con i figli, i bambini, chi ha bambini in casa? Eh, non dovevi tagliare la testa da tuo fratello, vai a chiedergli scusa. No! Cioè, ok, non mangerai, non c'è, non c'è cena per te, fino a che chiedi scusa, no, lui sta lì a colazione. Cioè, non è facile a confessarci, a chiedere scusa, a mettere che io sbagliato, ma il Signore ci chiede all'umiltà di abbassarci di... e, e quanto, è, quanto è buono l'effetto del fatto del, del, dell'altra persona quando vengono e dicono scusami, cioè sciogli tutto no? È, 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 è l'unica cosa richiesta ma noi lo troviamo così complicato difficile e impossibile l'orgoglio è l'orgoglio quindi ecco tutto qui che Dio ci dà la grazia di crescere in questa cosa di andare avanti per raggiungere la maturità e il perfezionamento che ci aspetta in Gesù Cristo a migliorare i nostri rapporti in casa, in chiesa, lavoro ovunque di glorificare il Signore di godere il frutto il premio di, di questo tipo di intimo di questo tipo di unione comunione e di amore fra di noi ci sono questi principi no? cose pratiche ci sono sicuramente tante altre 
io vi ho portato questo ma la prima cosa Matteo 18 ogni volta che ti trovi in una situazione difficile, complicato tensione, peccato eh, fratello, amico amore eccetera Matteo 18 Gesù dice risolvete i problemi in questo modo prima va <ride> va da uno, va da quello solo non condividete la cosa con tutta la chiesa non andate a, a vomitare la cosa a casa o su tuo marito o tua moglie cioè, vada con la persona dobbiamo parlare possiamo parlare ma nel frattempo controllate i vostri motivi i vostri cuori esaminate voi stessi a vedere che non c'è una trave con il quale no? creerete un macello dei danni il motivo è risolvere, riconciliare l'amore di Dio, la comunione fra di noi e, e benedire, edificare l'altro e lo faccio in modo umile e nello spirito giusto. Quando ricevo, lento a parlare, lento a lira, pronto ad ascoltare. Non è facile ma Dio Gesù Cristo il nostro Dio il Dio della resurrezione lui sta facendo questo opera in noi lo, lo, lo farà o insieme alla nostra collaborazione o, o, o diciamo nel modo duro no? nel modo più difficile ma lui vuole che impariamo che cresciamo e godiamo il suo, le sue benedizioni nei nostri rapporti dovunque 